0: Witam, dzień dobry. W tym odcinku chciałbym opowiedzieć Wam o amerykańskiej jednostce UDT z okresu II wojny światowej. Dlaczego powstała, czym się zajmowała, jaka jest ich historia. Zapraszam. W tamtych dniach na wybrzeżu Pacyfiku w okolicy Coronado w południowej Kalifornii można było spotkać grupę opalonych muskularnych chłopców w kąpielówkach którzy na pozór używali sobie na całego, kąpiąc się i bawiąc do woli. W istocie ci młodzieńcy zajmowali się szczególnym rodzajem szkolenia bojowego. Wszyscy oni należeli do UDT, Underwater Demolition Teams, podwodnych zespołów rozbrojeniowych amerykańskiej marynarki wojennej. Byli znani jako frogmani, czyli ludzie żaby. Podczas II wojny światowej Frogmani stanowili sekretny pododdział, a do ich zadań należało prowadzenie prac poprzedzających wysadzanie desantów morskich. Przed podejściem jednostek desantowych mieli przedostawać się na wybrzeże, rozpoznawać teren, planować lądowanie, oczyszczać brzeg i wody przybrzeżne od min oraz zapór. Ci ludzie zapobiegli w czasie wojny tysiącom ofiar, płacąc za to nieraz własnym życiem. Potrzeby stworzenia pododdziałów o funkcjach UDT uświadomiono sobie po koszmarze krwawego lądowania na Wyspie Tarawa w archipelagu Gilberta. Na podejściach do wyspy Japończycy ustawili pod wodą szeregi jeży ze stalowych szyn. Statki desantowe amerykańskiej marynarki wojennej zbliżając się do brzegu, jeden po drugim natykały się na zapory i tonęły. Zgromadzeni na nich żołnierze piechoty morskiej byli zupełnie bezradni wobec siekającego ich z brzegu ognia karabinów maszynowych. W końcu tarawa została zdobyta, ale zwycięzcy żołnierze musieli przedtem przejść przez zwłoki setek swoich towarzyszy. Dowództwo Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych uznało, że w przyszłości nie może sobie pozwolić na osiąganie zwycięstw za taką cenę. 24 czerwca 1945 roku do brzegów Borneo zbliżył się ósmy związek amfibijny 7 floty, przywożąc sprzęt mający umożliwić zdobycie wyspy. O 7.30 Amerykanie rozpoczęli bombardowanie, a o 8.00 siedem niedużych kutrów z pływakami w płetwach i podwodnych maskach odłączyło się od statku i z maksymalną prędkością pognało ku w brzeżu. Trzy kutry zostały uszkodzone ogniem japońskiej artylerii, ale szyku nie opuściły. 500 metrów od brzegu, kutry skręciły i ruszyły wzdłuż niego. Z każdego okrętu po stronie osłoniętej od brzegu został zrzucony na wodę przywiązany do burty ponton. Na dany sygnał ludzie żaby parami przydostawali się na pontony i co 50 metrów spadali do wody, by podążyć w stronę brzegu. Płynęli nie kraulem, lecz żabką. Wtedy ciało pływaka jest mniej wystawione na ogień przeciwnika i prawie nie wzburza powierzchni wody. Kołysząc się na falach, pływacy pokonali niewielką odległość dzielącą ich od linii przybrzeżnych przeszkód. Czterech rzędów grubych na 20 cm pali wbitych w koralowe dno i uwieńczonych prawie niewidocznym wśród fal drutem kolczastym. każdej parze frogmanów przydzielono strefę szerokości 50 metrów. Każdy z nich miał przywiązaną do szyi pleksiglasową płytę i ołówek. Głęboko nurkowali. Pozostawali przez minutę pod wodą, a potem wynurzali się, by wykonać na płycie rysunek zapory. I znowu nurkowali. Gdy praca szła już na całego, Japończycy otworzyli ogień z miotaczy min, a na wodzie pojawiły się małe fontanny od serii z Przeczekując kolejną śmiercionośną nawałę, pływacy pozostawali pod wodą tak długo, jak tylko mogli. Wreszcie rozpoznanie zostało zakończone i frogmani odpłynęli w morze. Na pełnej prędkości podeszły do nich kutry i odholowały za sobą pontony. Pływaków jednego po drugim wyciągnięto z wody i już wkrótce oficerowie sztabowi na kutrach studiowali pokreślone mokre kawałki pleksiglasu. Teraz trzeba było zniszczyć zapory I znowu przodem poszły kutry Tym razem w ślad za każdą parą zeskakujących z pontonów ludzi żab spuszczono materiał wybuchowy 5 pak po 30 kg Każdą z nich mocowano na napompowanej dętce Holując za sobą pływające na wodzie ciężkie wiązki bywacy ostrożnie ruszyli w stronę brzegu. Detonacja japońskiej miny mogła zniszczyć także ich Po dotarciu do linii przeszkód Ludzie żaby mocowali ładunki wybuchowe u podstawy pali pod wodą i podłączali je do pętrytowego lądu, który przeciągali po ich wierzchołkach. W ten sposób w pół godziny zaminowali pół mili zagród, po czym pospieszyli do kutrów. Wszyscy oprócz dwóch, którzy mieli podpalić ląd i po kwadransie podążyli za pozostałymi. Był to chyba największy wyczyn pływacki, jaki zdarzył się podczas tej wojny. Rozległ się ogłuszający huk, i wysoko w powietrze unosiło się pół mili piasku, wody i pali. A frogmeni już wracali, by usunąć kolejne śmiercionośne pułapki. Lądowanie odbyło się 1 lipca. Ze zmasowanym wsparciem dział okrętowych z tyłu i kutrów UDT z przodu mnóstwo statków desantowych ruszyło do brzegu. Przyczółek został zdobyty, a w ślad za tym opanowany cały Balikpapan, największy port Borneo i centrum zasobnego zagłębia naftowego. Na Borneo wylądowały także inne desanty. Wyspę zdobywały się 7 Dywizji I Korpusu Australijskiego, wspomagane przez pododdziały amerykańskie i holenderskie, druga grupa lotnicza amerykańskiej piechoty morskiej przy wsparciu pięciu lekkich krążowników, czternastu niszczycieli oraz lotnictwa. Zdobycie Borneo było jedną z dwunastu głównych operacji desantowych przygotowanych i kierowanych przez UDT. Jedną z nich był atak na wyspę Guam. Tu główną przeszkodą była rafa koralowa, piętrząca się w odległości 300 metrów od brzegu, tuż pod powierzchnią wody na głębokości kilkudziesięciu centymetrów. Pływacy UDT zużyli trzy tony materiału wybuchowego, by wyżłobić w niej szerokie, bezpieczne przejście dla piechoty morskiej. Żołnierze z pierwszej fali desantu szli, pochylając się nisko, by uniknąć gęsto lecących z brzegu kul. I nagle zobaczyli przed sobą zatknięty w rafę drąg. Który dumnie dzierżył napis. Pierwszy z tych, które później zyskały sobie tak wielką popularność we flocie. Marines, witamy na Guamie. Wybrzeże zostało otwarte dzięki uprzejmości UDT, USO. Dwa odcinki na lewo. Czym było USO? Jest to oczywiście skrót. Rozwinięcie skrótu to United Service Organizations. Stowarzyszenie założone w lutym 1941 roku staraniami ochotników w celu udzielania pomocy i wsparcia amerykańskim żołnierzom i ich rodzinom oraz organizowania wypoczynku żołnierzy Stanów Zjednoczonych pełniących służbę za morzami. Najcięższe straty fragmeni ponieśli podczas lądowania w Normandii, w sektorze Omaha. Szeroki i płaski brzeg był tu zalewany przez sześciometrowe przypływy, nadchodzące tak szybko, że uciekać przed nimi trzeba było biegiem. Między najwyższym i najniższym poziomem Niemcy ustawili trzy szeregi słupów oplecionych drutem kolczastym. Liczyli na to, że pierwsze statki desantowe nadejdą podczas odpływu, a później szybko przybywająca woda ukryje zapory i pozostałe statki utkną. W rezultacie ci żołnierze, którzy zdążyliby przedostać się na brzeg, zostaliby odcięci. Pływakom z UDT nie pozwolono na rozpoznanie wybrzeża Normandii, gdyż mogłoby to zdradzić całą przygotowywaną wielką operację. Mieli oni jednak dość dokładne informacje o obronie brzegowej, uzyskane od francuskiego ruchu oporu, a także odczytane ze zdjęć lotniczych dostarczonych przez rozpoznanie powietrzne i wykonanych przez peryskopy łodzi podwodnych fotografii. Fragmeni szli wraz z pierwszą falą desantu i pokonywali uderzenia przyboju na pontonach. Brzeg spotykał ich wściekłym ogniem 88 mm dział przeciwlotniczych, raz po raz wysadzającym w powietrze łodzie, w których pływacy wieźli materiały wybuchowe. Ledwie dotarli do brzegu, a zaczął się przypływ. Uderzani przez jego fale fragmeni rzucili się ku pierwszej linii oplecionych drutem słupów. Wokół wybuchały pociski. Unosił się siekany kulami piasek. Coraz któryś z fragmenów znikał w kuli ognia. Nieśli wszak materiał wybuchowy. Na jednym z odcinków fragmeni w ciągu 45 minut wysadzili, rząd za rzędem, wszystkie trzy linie zapór. To lądowanie ludzi żaby drogo kosztowało. Ich straty w zabitych i rannych wyniosły 41% wyjściowego stanu osobowego. Drużyny ludzi żab ćwiczą swoje umiejętności także i obecnie. Tylko nieliczni wiedzą coś o nich. Są formacją sekretną. Niewielu spośród nich samych orientuje się, do jakiego typu operacji desantowych są przygotowywani. Wszyscy jednak są świadomi, że gdziekolwiek szykowana będzie jakaś operacja desantowa, to właśnie oni będą tymi pierwszymi, którzy oczyszczą drogę innym. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W następnym odcinku opowiem Wam o tajnej operacji brytyjskich służb specjalnych z okresu II wojny światowej. Czemu brytyjski oficer znalazł się w neutralnej Hiszpanii? Jaką tajemnicę skrywa grup majora Williama Martina? Jaki był cel operacji? I co wspólnego z tym wszystkim miało lądowanie wojsk alianckich na Sycylii? Do usłyszenia!